0: 我的手心有块疤，不算太大。两岁半那时，家住在东北的老平房里，大雪能封门的那种。胡同里一户挨一户的，夏天热闹，男人们夜里凑齐下棋、打牌。喝冰啤酒，小孩子们就绕在身边乱窜。我爸在某晚做了一件很特别的事情，他不跟人打牌，自己打铁，光着膀子，手握锤子，脚下不停的踩鼓风机的吉他板，一阵风呼哧呼哧的响。吹的铁块忽明忽暗，像闪烁的星星。我幼时对发光体痴迷。他一扭头的功夫，我伸手一抓，手被烧红的烫的丝丝冒烟，尖叫声划破夜空。烫伤我的是一块银，我爸。用它打了一对耳环，送给我的妈妈。爸妈结婚时两家都挺困难的，婚宴也只有一桌而已，嫁妆就是一对耳环。我妈喝多的时候还弄丢了一只。婚后两年，家里仍然没有太多的钱。有一天。我爸发现墙上的老苏联挂钟上有层质地极好的包银，便突发奇想，敲下来融成了块再亲手一点点的敲打成耳环。其实呢，他是个很没情趣的人。改革开放下海赚到钱的那几年，他都是将钱直接给我妈妈。就是没亲自给我妈妈买过什么东西。她说，她自己没有审美观，不懂什么叫好看，什么叫不好看。她打的那对耳环，就是两个圆圈，像《西游记》里女儿国国王戴的。妈妈呢，也没有真的话。待了整整二十年。二十年里，爸爸让全家从病房搬上了老楼房，几年后又搬进了新一点、大一点的三居室。第一个老楼的套间，三十七平米，我住了七年。童年最欢乐的时光都安放在了那里。套间在六楼。夏天晚上我往往玩得很晚，回家已经天黑。我怕黑，特别的怕。当年老楼还没装声控灯，上楼前我会先朝六楼的窗户大声喊两声“妈妈”，见我妈探出头来摆手。我才冲进黑漆漆的楼道里，一冲进去就能听到那遥远的回音。到几楼了？二楼。现在到几楼了？四楼。四楼上五楼的拐弯处，台阶上，可见光芒。那几年的晚上，我爸常常在外应酬，半夜才会回来。关门声很轻。又过了几年，我们搬进了大一点的房子，他的关门声彻底没了。人去了南方闯荡，后来又选择出国，再后来回到家，也是两年后了。他回家那天，除了我妈，没人知道他被朋友骗光了钱。我只记得出租车停到家门口，我跟我妈下楼迎接，我爸一把抱住了我妈。多年后，目睹过这一幕的我才幡然醒悟，那绝非那个男人的常态。他本是跟浪漫绝缘的人，而我妈呢，只说了一句：“还能找到家。”就好。他成长的环境是书香门第的反义词，自由混社会，狐朋狗友，烟酒不离身。关身上的疤，就上百处。后来，他跟俗世的男人一样，犯了世俗的错误，但这个家并没因此崩坏。我妈。将更多的注意力转移到我的身上，一些平安的过渡。只是房子呢，没有再换的更大。我妈呢，她一直戴的耳环，也一直没有再一次换过。我到青春期，跟她的话更少了，除了周末要生活费，平时住校连个电话也不打。他总是照我开口的数目多给，花不了我就攒着，给当时喜欢的女生买礼物呢。这方面，我倒是遗传了他，都没有创意，无非是项链、手链，还多是男女配对的两件，吞到底。有些累。想要一个人轻一回你的眼按着泪。着我还记得，当时能负担起的最好的就是石头机吧。大学离家特别远，我爸一次给我整年的生活费，让我自由支配，我便买得起施华洛世奇。再后来是 Tiffany 的最便宜的那款纯银对戒。转眼大三，奥运会结束后的那年冬天，他。被查出了癌症晚期，只剩下了两个月的时间。我办了休学，回家专心陪他走完最后的日子。头一个月呢，我们昼夜不停的说话，多过之前二十年的总和。后一个月，他不够力气说话了。实行，嗜睡，身体再也无法自由行动。最后半个月，他对我说：“我要回家，这里的墙太白了，我一点都不喜欢。试试
1: ”他在家里
0: 过了最后一个年头。那年春晚，小沈阳首秀。说这个真没有那句是他窝在床上笑了三声。直到大年初三的那天，他陷入昏迷，经常无意识的呼喊，都是阴一半阳一半的话。他嚷的频率最高的一句是：“放我回家。”大年初五，他安静了半日。到晚上平静的走了，而我呢，一直都陪伴在他的身边。送藏在外地，一处佛教心中的私人道场。三天里过程很曲折，万事有我妈妈二十年的老友。一位虔诚的居士妥当安排，我跟我妈都很信任他。除我们三人外，其他在场者是素未平生的三百位居士，他们齐声诵经，长眠，壮观祥和。火化前，我问道：“为什么他总嚷着要回家呢？”居士答道：“相家。”我说他以后还能回家吗？菊氏说：“只要他想。”我说：“以后再搬家，他不会迷路吗？”菊氏说：“留件最熟悉的东西给他，他就能找到。”后悔自己说了这些，大家都沉默了。二十年了，最熟悉的，又能剩下什么呢？我妈从始至竟的静静的呆着。她摘下耳朵上那对大圆圈，交到我的手上。我把两只耳环放进她的两只手掌。钻进，一个人推他进了火花间。谁都没有看到我哭的时候。某一刻，我突然想，不如成家吧。休学一年后，我回到了大学。朋友们都忙着毕业。我并不着急，我想着买个什么戒指好。从那年开始，我决意自力更生，不再跟家里要钱。无关逞强，也就算是对他的交代吧。自然买不起了以前那些能买到的东西。我买回了最收货，那些年里最曾不吃，认为是属于初中孩子的施华洛时期。当时的那个人打开来看，睫毛下闪过某种东西。那种东西，跟我隔着很长的一段距离。我很知趣，真的，但我却又免不了啰嗦。一瞬间又觉得该去赚钱了。开始钻研创业的点子，有的佛似胎中，有的半路夭折。事实证明我不是那块料，倒也无所谓。有所谓的是，一些东西做了陪葬，我不再想写东西了，觉得周遭一切都无趣。于是夜蒲、酗酒、昏天黑地。很快花光了最后的钱。期末考试临近，我递交了退学申请。我打电话说，我退学了。我妈说，那就回家里来吧。我回到家，闷在家里不爱出门。我妈问道。真的不准备写了吗？我说嗯。真的甘心吗？我说嗯。我妈说那就出门走走吧。多年来，每一次不知道该去哪里时，我都会不由自主的走回最初的那栋六层楼。我喝了酒，又是晚上，楼道里太黑了，我不敢上去看，就在楼道里坐下，突然哭了出来，却完全不知道自己在哭什么，哭声大了起来，楼道一瞬间亮了，原来这么多年早装了声空灯。可我突然觉得那种光始终不公自然。我仿佛听见了当年的那种回音。到几楼了？对、啊、我这是到几楼了？我真的不知道。可能我迷路了吧，路那么长，有人走快了，这是没办法的事。你有权悲伤，但你必须自求多福，必须找到回家的路。终有一天你会发现，这条路是个圈，什么救醒不了。什么痛忘不掉？你最需要的，就不可能回头不是路上捡来的，而是原地不动的,的。人生有时候需要多圈子，很多事只有从弯路走来才会明白。你在乎谁，你说了算。谁在乎你？你的你说了不算，时间才说了算。那个漫长的夏天过去了，阴差阳错的又回到了学校，花掉了比别人多两年的时间。那多出的两年里，我完成了一本书，献给那个迷过路的男人。去年的一天，我莫名其妙的收到一笔稿费，根本忘记了是在哪本东西上写的篇什么。刚好第二天要飞回家过年，心想，不如买点什么带回去吧。想了好久，突然决定，那就买对耳环吧。悲伤不会因为你还年轻，尚未经历世事，就轻易的避过你。它是一道门槛，总是停留在你必经的路旁。生命的大部分时间里，悲伤需要被隐藏。那是因为我们要把最珍贵的悲伤，留给最值得倾诉的人。而不是你今天掏心掏肺，明晚却被人当作酒足饭饱后的小偷。这里是 FM 九六二七三。安静的才是爱你。我拒绝更更好远的月亮，悲伤的这个东西，不分年龄段，不分时间，不分什么人能够带给你，很突然。对，就是很突然，让人猝不及防，恍然失措。可能一瞬间感觉整个世界都在崩塌，但是我们要做什么呢？躲避吗？能躲避得掉吗？不如昂首挺胸站起来，直面营队吧。这是一条成长必经之路。我特喜欢这文章里的最后一句话是：人生有时需要兜圈子，很多事只有从弯路走来才会明白。你在乎 谁， 你说了 算； 谁在乎 你， 你说了不算。时 间， 他说了算。我有很多人都在问 我， 什么什么事 情， 该用什么来证 明？ 好， 我都会跟你说。时间，你可能觉得时间跟那个万能的热水一样，什么都能被照顾。可是事实就告诉你，真的，它能真的证明一切。好了，今天就到这里。张扬，我想要。